0: de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana eh, vamos a seguir con el tema de eh, usted y la vida piadosa. Pero entonces el título para esta mañana es La Devoción Personal. Bueno, estamos hablando de cómo... Sobrellevamos la vida cristiana los cristianos. ¿Cómo debemos vivirla? No, no quitando de en medio aquella parte donde siempre los cristianos, aquí no se escapa nadie, tenemos dificultades, tenemos problemas. Y cuando nosotros no nos preparamos para enfrentar esos problemas o esas dificultades, sencillamente pues vamos a cometer errores y un error nos puede llevar a otro error. Pero ¿cómo nosotros vivimos la vida piadosa? Y eso es lo que tenemos que entender porque Dios sí tiene sus respuestas en la palabra. Dice la Biblia que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, o sea, ¿cómo vamos a vivir esta vida y cómo vamos a vivir nuestra relación con Dios?, respecto a la obra salvífica o de cómo vivir como salvos en esta tierra. Entonces, hoy vamos a hablar de la devoción personal. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, ¿Por qué este título así? La palabra devoción tiene que ver con, con mi culto personal, mi culto racional, lo que yo hago diariamente, pero siempre enfocándome en que yo lo que hago, lo hago por fe para el Hijo de Dios. Por eso le titulamos la devoción personal, o sea, mi culto personal las 24 horas del día. El apóstol Pablo, cuando cita en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, él habla acerca de presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, sencillamente está tomando los sacrificios, los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento donde el sacerdote a las seis de la mañana iba poniendo el primer cordero con toda su grosura para que estuviera encendido y que ese cordero pues fuera un, un culto de doce horas y a las doce horas de la noche estaba el otro cordero listo para poder darle el resto del culto en la nocturna a nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, esa devoción personal es como estoy viviendo yo mi vida diaria con el Señor. Entonces, ¿para qué esto? Pues es un enfoque bíblico en una espiritualidad saludable. Porque también podemos caer en el fanatismo. Y el fanatismo para nada es bueno porque el fanatismo dura muy poco en las personas. Voy a citar unos textos de la palabra, en Apocalipsis capítulo 2, versículos de 2 al 5. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. Y mire lo que dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras después de ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va... Eh, pegadito de obras pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no tú eres arrepentido bueno, esta carta se la escribe el Señor a la iglesia en Éfeso la iglesia en Éfeso fue la primera mega iglesia que tuvo la Biblia o el cristianismo, mega iglesia una iglesia muy grande eh, fue Pastoreada por el apóstol Pablo durante tres años, bien pastoreada, tres años y creció tanto que, por eso digo que fue una mega iglesia. Pero cuando pasaron 30 años, ellos seguían evangelizando, leyendo la Biblia, seguían haciendo sus programas, seguían haciendo todo, pero no con la misma pasión. Por eso el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque lo que nosotros vivimos en el Señor, tenemos que vivirlo con pasión. Y por eso, a pesar de que el Señor dice, vea, ustedes son una iglesia que yo conozco tus obras. O sea, tu arduo trabajo seguía trabajando porque el verbo está en estado presente. Y también que tienen paciencia. Y que puedes soportar a los malos. O sea, qué bendición, qué cualidades. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, tenían una doctrina, a fin y al cabo, fueron pastoreados por el apóstol Pablo y los has hallado mentirosos, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, eres un buen servidor, me encanta cómo sirves, y trabajas arduamente, de pronto sales a evangelizar, repartes tratados, haces campañas, haces programas de la familia, de los jóvenes, todo eso etcétera, etcétera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, entonces, ¿qué significa eso?, tengo contra ti que lo que haces, lo haces mecánicamente, ya no tienes esa devoción personal para mí, ya no tienes esa misma pasión para mí, sino que has dejado tu pasión, tu amor por servirme, entonces lo, hace, lo sigues haciendo. Puedes venir al culto, puedes trabajar en los programas, puedes ofrendar, diezmar, pero ya no lo haces con pasión, lo haces porque toca hacerlo, dicen algunos. Toca ir al culto porque es que el pastor se pone muy cansón. Toca ir a evangelizar porque es que el pastor se pone demasiado cansón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es su devoción personal? ¿Cómo está en esta mañana? usted y su vida piadosa, y sobre todo en su devoción personal. Y debe tener en cuenta que este enfoque que estamos haciendo es para que usted y yo tengamos una espiritualidad saludable. Si, sin una sincera devoción personal, es imposible vivir una vida piadosa, mi hermano querido. Que yo le entregue la gloria a nuestro Padre Celestial, con consistencia y nos permita vivir esa vida devocional, personal, una vida doctrinal y no solamente de conocimiento, porque podemos sabernos todas las doctrinas al derecho y al revés, pero que esa ética se practique con excelencia. Por eso usted se preguntará, ¿pero aquel no lo que hace no encaja con lo que sabe?, lo que aquel hace no encaja con lo que predica, porque no tiene una devoción personal. Y de repente has dejado tu primer amor, ya no vas al culto con la misma pasión. Tocó ir al culto porque es que no hay otra opción. <ríe> Tocó esto porque no hay más que hacer. Toco esto porque de pronto me cae una maldición. No lo hagas por eso, mi hermano. Qué bueno que hoy... Puedas reconocer, dice el Señor, arrepiéntete, y vamos a traducir esa palabra, arrepiéntete, como eh, cambia el pensamiento, todo lo que hagas de palabra, de obra, o de hecho, hazlo para la gloria del Señor, hazlo para la gloria del Señor, no lo hagas porque toca hacerlo, porque de pronto me cae la ruina, la maldición, que de hecho, si no lo hago, pues es cierto, pero la verdad es que, hermano, nosotros lo hacemos porque tenemos un Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El cristianismo o la vida cristiana enseña que todo cristiano tiene la obligación de desarrollar su vida de devocional personal. Y esa vida de devocional personal es total. ¿Para quién? A la iglesia, no. Al Salvador al que dio su vida por todos nuestros pecados, y que aparte de eso él es, él es algo exigente, Él exige o demanda ser el Señor de nuestras vidas. Porque a veces es muy fácil también decir, ¡Ay, Señor, Tú eres el Señor de mi vida! Esa frase es muy trillada y la escuchamos en todas partes, pero a veces es muy difícil decirle al Señor, Señor, Tú eres el Señor de mi cuerpo. Y por eso a veces hacemos con nuestro cuerpo lo que se nos da la gana. Esa devoción, es esa inclinación, es ese, es, es ese amor, esa fidelidad que nosotros le demostramos al Señor y no solo lo manifestamos orando, cantando, sino que la manifestamos aceptando todos los principios bíblicos ¿Por qué? Porque todos esos principios son el objeto de nuestra devoción personal y esos principios son los que nos enseñan y esos principios son los que nos exigen algo de un Dios que vino y se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Nuestra devoción personal, dije yo, es esa inclinación, ese amor, esa fidelidad que le demostramos al Señor. ¿Qué más? Nuestra devoción personal es, eh, es ese afecto, esa dedicación, eh, ¿qué más le puedo decir? Afecto, dedicación ardiente que sentimos por Dios, porque sabemos que Él siempre tiene en mente nuestro bien y que sus mandamientos siempre son buenos. Por eso estamos hablando de usted. De mí, la vida piadosa, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo es esa devoción personal? Que el Señor no nos tenga que mandar una carta y decirnos, has dejado tu primer amor. Ahora no vas al culto porque sientes pasión por ir al culto. Ahora estás dando una ofrenda porque pues toca llevar la ofrenda, porque qué pena. No, hazlo por esa pasión que siempre tuviste con el Señor. Con, las, con mis actitudes. Nuestra devoción es el afecto, es esa dedicación eh, ardiente que sentimos por Dios, porque sabemos que Él siempre tiene en mente el bien tuyo y el bien mío, y que sus mandamientos siempre son buenos. ¿Qué más podemos decir de la devoción personal? Que es ese amor profundo por nuestro Dios que nos motiva a vivir obedeciéndole y obedeciendo sus principios que Él exige en su palabra. Me hace acordar en este momento esas palabras que el Señor le dice a Pedro. a la Pedro! ¿Me amas? <ríe> y Pedro le dice, Señor, sí, yo te amo. Pero más bien le respondió de la siguiente manera. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. O más bien esto, me gusta que seas mi, mi amigo, yo te quiero como mi amigo, esa es la respuesta correcta, porque él responde con una palabra griega que se llama fileo, que quiere decir amigo, o sea, Pedro me amas y el Señor le pregunta con agapao, agapa, oh, sí. o sea, me amas mucho Pedro, y el Pedro le dice Señor te amo como un amigo, pero el Señor no quiere esa clase de amistad, quiere que nuestra devoción personal sea ese profundo amor por nuestro Dios que nos motiva siempre, nos apasiona siempre a obedecerle y a vivir bajo los principios que él ordena. Cuando no tenemos devoción? Cuando no cumplimos eh, con lo que Dios exige en su Palabra. Y no tenemos devoción cuando solo cumplimos rutinariamente los cánticos, las oraciones y a veces ignoramos nuestras convicciones. Nos parece que cantan muy lindos, se siente algo precioso. Pero aquí somos unos y allá afuera somos otros, porque se nos olvida nuestras convicciones. Se nos olvida que nosotros tenemos una devoción personal, aún en nuestras dificultades, aún en los problemas que tengamos con los demás. Se nos olvida que tenemos un Dios. Entonces, ¿qué más podemos decir? Entonces, que los creyentes en Éfeso adoraban bien defendían valientemente la fe, servían con responsabilidad, que eran celosos de la sana doctrina, pero el Señor les dice, tengo una queja contra ustedes, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, a pesar de sus adoraciones, a pesar de sus canciones, y como dijo el Señor por allá en el libro, de digamos, a pesar de sus almodias, o sea, sus cánticos, y a pesar de sus oraciones, a pesar de su pureza, pureza doctrinal, tengo esta queja contra ustedes, que ustedes han dejado de servirme con esa pasión con que se entregaron, y creyendo de que yo los salvaba y que yo era el salvador de ustedes. Entonces, lo que más le impresiona a Dios... O lo que más le gusta a Dios es que nosotros usemos todos esos recursos que Él nos ha provisto a través de su palabra y que podamos vivir en santidad y así practicar la devoción genuina para Él. Que todo lo que hagamos, como dice el apóstol Pablo, lo hagamos para la gloria de Dios. De palabra, de obra, o de hecho, si tú te pones una falda, eso es para la gloria de Dios. Si te pones unas zapatillas, para la gloria de Dios. Si te vistes como te viste mi hermano, es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y no lo hacemos por fanatismo, sino porque sencillamente tenemos una pasión por Él. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, <ríe> tú lo sabes. Y el Señor le dice, mire, Pedro, es que yo no quiero, eh, yo me he dado cuenta de que no puedo subirte al, al nivel siguiente porque no estoy seguro de tu amor, de tu pasión. Entonces, el Señor dice en Mateo 15, 8, no, eh, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo mecánico, todo muy mecánico todo porque toca hacerlo, es que toca hacerlo, es que toca hacerlo, a veces uno corrige a un hermano, le dice algo, uno lo ve mal y, y el hermano lo toma mal, cuando debería, bueno, gracias a Dios que el hermano me lo dijo, a mí hay hermanos que se sientan conmigo, pastor, esto le quedó mal, <ríe> y yo le digo, hermano, gracias por, por, por decírmelo, y créamelo, gracias por decírmelo, porque si estuvo mal, le pude estar dañando la conciencia a otra persona. Cristo requiere que nuestra devoción personal sea una devoción total, que la desarrollemos eh, porque hemos conocido la verdad, que la practicamos y que luego oramos, cantamos y adoramos porque hemos conocido la verdad y lo hacemos con la pasión que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin ese tipo de devoción personal que, que exige que la practiquemos bajo los principios que Dios tiene en su palabra y a quien somos devotos, porque somos devotos es al Señor, nos convertimos en religiosos. Así de sencillos, que siguen rutinas, pero que estamos muy lejos de ser sus discípulos que viven la fe que realmente nosotros tenemos y que decimos tener. Si usted quiere ser un devoto, un, un piadoso en todo lo que hace diariamente, ¿por qué no le dice al Señor en esta mañana, Señor, me comprometo a tomar en serio y a no dejarme seducir por el activismo religioso ni practicar una adoración hipócrita? Por eso tenemos problemas, a veces. Y, y los hermanos de San Calixto me conocen y saben. A veces tenemos dificultades con tanto programa. Uno a la semana del programa ve la iglesia llenita, pero a la semana siguiente está vacía. ¿Qué pasó ahí? Solo el programa. Por allá, yo criticaba a alguien por ahí. Perdónenme, yo también critico. Criticaba a alguien por ahí porque... Yo veía a la hermana por ahí cada. Si yo hacía un programa cada seis meses, cada seis meses la veía. De resto no la volvía a ver. Se iba. O sea, para mí yo llegaba a pensar, uy, la hermana se llenó tanto del programa que se hizo que le alcanzó para seis meses, para cinco meses. Vea qué bendición. No, hermano. Esto es diariamente. Nuestra pasión es el Señor. Y qué bueno que usted le diga, Señor, haré mi mejor esfuerzo por conocerte profundamente, conocer tus mandatos con claridad, vivir en santidad para desarrollar una devoción personal que nadie ni nada me la quite de esta vida. Por eso dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puede soportar a los malos y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido. Bueno, ¿qué está haciendo mecánicamente, mi hermano? ¿Qué lo está haciendo? Ya no tiene sentido la vida cristiana, y por eso está como el carboncito por allá, hiladito, uniendo solito. ¿Cómo estamos en esta mañana? Yo te... Y si hay algún amigo que nos está escuchando, yo lo invito. ¿Quieres conocer al Señor? Bueno, tienes que venir a la iglesia para que se te pueda predicar el Evangelio. ¿Quieres vivir la vida que Dios quiere que vivas? Bueno, tienes que aprender, tienes que congregarte, tienes que venir a recibir los cursos de sabiduría que solo se editan en los cultos. Pero no lo hagas mecánicamente porque te vas a volver un religioso. No, hazlo porque te apasiona, te apasiona venir al culto, lo haces por fe, oras por fe, todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, qué bueno en esta mañana... Eh, poder sentir, poder sentir que, que nosotros le demos una fidelidad, no a los hombres, así nos llamen fanáticos, sino a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra.
1: Necesito cada día más Porque mi vida sin ti se acabará No! no. This mm -hmm. is Mi mi buen Señor Que tu espíritu me guíe Sea mi protección a cada día sentir el gozo De tu salvación mayor riqueza que sentir en mi